0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gi. Eu sou a Mandy.
1: Eu sou a Dani.
0: E esse é mais um episódio do Projeto Story Art Bom, gente, nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Então a gente vai falar um pouquinho sobre é, os principais nomes que a gente tem de filósofos. A gente vai falar um pouquinho sobre as tragédias gregas. É, os períodos da, da arte grega e também trazer algumas recomendações para vocês.
1: Então, gente, para a gente começar então, esse podcast, a gente pode perceber né, que muitas questões rondam a humanidade sobre a origem da vida, sobre é, as próprias questões da existência mesmo. Desde sempre, né? desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. Isso não é diferente na Grécia Antiga. Então, principalmente né, nesse, nessas primeiras manifestações de filosofia, de ideias mesmo, de pensamento intelectual, é, muitos questionamentos assim, rondavam os filósofos da época que tinham interesse em abordar esses assuntos. Então, agora a gente vai né, falar basicamente da tríade mais importante de filósofos da Grécia Antiga e vamos começar por ele, pelo Sócrates, que foi que ele é considerado realmente um, um marco, assim, né? tanto que existem os filósofos pré-socráticos e os filósofos depois que seguiram as ideias do Sócrates. É, então, a gente vai falar um pouquinho dele, depois vamos falar um pouquinho do Platão e do Aristóteles. É, sobre o Sócrates, ele nasceu e viveu em Atenas entre 469 e 399 a.C. Então é importante né, ter essa periodização aí, que agora estamos falando de realmente períodos antes de Cristo, né, antes da nossa era. É, e ele era realmente uma pessoa bastante enigmática, não se sabe exatamente, não se tem muitas informações sobre a figura dele em si, mas né, acredita-se né, pelo por todas as pessoas que conviveram com ele, que ele era uma figura muito peculiar por viver um estilo de vida diferente do que era esperado pela sociedade ateniense. Então, é, ele tinha né, os seus seguidores, como, exemplo, o Platão, que acreditavam nele, assim, realmente como uma figura que ele era um filósofo realmente livre, né? Ele era uma pessoa que não vivia conforme os padrões sociais, digamos assim, para a época, né? É, e aí, por conta disso, por esse modo de vida mais alternativo dele, ele é considerado um mau exemplo para as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que viviam em Atenas. E por isso ele foi condenado à morte, é, né, pelo, pelo governo ali que estava em voga naquela época, e, só que ele não, ele não aceitou isso, né? Ele preferiu então se suicidar tomando um frasco de cicuta, que é um veneno, enquanto ele estava preso. Então, você vê né que realmente ele é, tinha certas ideias, né e tinha certas concepções de mundo que eram próprias dele, né uma concepção que ele via esse mundo, e que também suscitou debates né e outra que outras pessoas também questionassem as mesmas coisas que ele questionava. Então, é, ele né também é considerado um dos grandes filósofos do mundo ocidental, e as ideias dele geram... É, rondavam nessa questão do seu questionamento sobre a vida. Né? Perguntar o porquê das coisas, como as coisas aconteciam, por que, que elas eram assim. Então, ela, a famosa frase, né? conhece-te a ti mesmo, é justamente para isso, para você se meditar sobre si, mas também meditar sobre o mundo, ter os seus questionamentos a respeito do mundo. É... E aí, o que a gente sabe sobre ele, como eu disse, é através dos seguidores, das produções dos seguidores dele, né, não, a gente não tem informações, realmente, ele não escreveu uma biografia sobre ele, não escreveu escritos, né, teorias, tudo que a gente sabe dele é o que o, o seguidor dele, que é o Platão, escreveu, e aí agora é sobre o Platão que a gente vai falar.
2: Bom, gente, é, falando de Sócrates, né, a gente já tem que puxar Platão, que foi o porta-voz né, de, de Sócrates, porque o Sócrates ele se expressava por meio da oralidade né, e tudo mais, e foi Platão quem escreveu esses diálogos de, de Sócrates, né, dos ensinamentos de Sócrates, nas obras dele. É, o Platão ele viveu em Atenas também, é, dentro do século 5 e IV a.C., e ele era membro de uma família rica, é, é uma família rica ateniense, foi discípulo de Sócrates, enfim E as principais obras dele é A Apologia de Sócrates, A República, O Banquete, Menon e O Fédon né? Que são estudados por diversos profissionais é, de várias áreas, é, por todo mundo né? Até porque ele é um dos filósofos é, clássicos, né? É, o escrito mais famoso dele foi O Mito da Caverna, que faz parte do, do Livro da, da República e que foi utilizado em várias produções literárias é, e no cinema também como metáfora né, daquilo que ele chamava da ligação entre os dois mundos, né, que era o mundo sensível, o mundo concreto e o mundo inteligível, que era o mundo das ideias, né? E as teorias do Platão elas giram em torno do questionamento sobre como a gente entende o mundo que, que odeia a gente, né? Como a gente adquire esses conhecimentos é, em contato com o mundo, né? Além disso, é, escreveu sobre temas como política, é o funcionamento da sociedade ateniense como um todo. Tanto que no, no livro A República, né?, tem o mito da caverna, como a gente comentou. Mas a república, ela é como se fosse um projeto do que seria a cidade ideal, né? E o Platão, ele está formulando ali nele, nesse livro, né? Pensando a polis como um, um ideal de justiça, né? E é, a república é praticamente toda é, narrada a partir dos, dos diálogos de Sócrates, né? Que é essa figura importante, como a Dani falou, né? Porque... É, antes de Sócrates, os filósofos eram chamados de pré-socráticos. Então, a partir desse nome, você já percebe como ele foi um marco, né? E as ideias que o Platão discute nesse livro, a República, é, geram muitos questionamentos até hoje, porque tem muitas coisas que ele fala lá que são muito relevantes, né? Sobre como a gente é, pensa não só a sociedade daquela época, mas como a nossa sociedade atual, é, ele tem toda uma ideia de como ele vai é, passar, é, como seria a sociedade ideal para as pessoas de Atenas, então ele cria uma ideia de que algumas pessoas vão nascer ouro, outras pessoas vão nascer prata, então tem toda uma questão de meritocracia que inclusive foi criticada por outros autores, né Dani?
1: Isso. É, em relação né, ao que a gente vai falar em seguida, que é o Aristóteles, é justamente isso. Por mais que ele fosse discípulo do Platão, ele tinha pensamentos críticos em relação à teoria do mestre dele. Então, é, enquanto o Platão ele defendia que existiam essas ideias mais inatas, né, que nasciam com o ser humano, o Aristóteles ele já acreditava que a nossa experiência aqui no mundo concreto é que é, fazer com que a gente tivesse esses conhecimentos, né, então a partir é, da prática dos sentidos, a partir dessa vivência nossa terrena, né, na nossa realidade que concreta, a gente conseguiria então adquirir esses conhecimentos e ter é, as noções que a gente tem, né, então é importante a gente salientar que nem é, não é só porque um é discípulo do outro que eles vão concordar.
0: Nessa teoriazinha a gente pode fechar com Aristóteles, então vamos seguir a lógica. Sócrates estava lá dando aula e tudo mais, e o seu principal discípulo era o Platão. Aí quando Platão funda lá a academia e consegue ir passando os seus conhecimentos, vem o Aristóteles Aristóteles. O Aristóteles ele era filho de um médico da família real da Macedônia, então é legal de pensar a Macedônia, porque... Depois, no futuro, a Macedônia vai se tornar um império. E Aristóteles ele vai ser o professor desse imperador, né, do Alexandre o Grande. Mas isso é mais para frente. O Aristóteles ele frequentava a Academia ateniense, Então, ele frequentava a Escola de Platão. E ele nasceu lá na Grécia no século IV a.C. E apesar dele ser o principal aluno de Platão, ele era muito crítico das teorias do seu mestre e ele tinha uma noção diferente de como a gente adquire os conhecimentos. Ele elabora mais ou menos uns três passos principais para a gente conhecer a nossa realidade, que é o contato por meio dos sentidos, a técnica, ou seja, entendermos o porquê por trás das coisas que nos rodeiam, e também a busca pelo conhecimento por si próprio, então, pela pura curiosidade humana. E, além disso, ele também apresenta a ideia de que o objetivo de todo ser humano é a busca pela felicidade. Então, quando a gente fala de Aristóteles, a gente lembra muito da, da ética da felicidade e tudo mais, porque ele acaba pensando nesses quesitos da, do homem buscar pela felicidade, e aí tem o caminho do meio, né? Não nos vícios e também não no, no, na carência, na falta. Ah, um... Aristóteles depois ele vai ficar mais velho e aí vai querer começar também na aula e ele vai fundar um liceu então a palavra academia a palavra liceu ela vem dessas origens e Aristóteles ele está presente em várias áreas do conhecimento porque ele realmente buscava como a gente é adquirir esses conhecimentos então ele escreveu sobre política ele escreveu sobre física ele escreveu sobre biologia ele escreveu sobre arte e escreveu sobre muitas coisas
1: e também um outro ponto é, importante da gente falar é que muitas vezes a gente chama esses filósofos como filósofos, mas é que, na verdade, naquela época, não existia essa divisão entre as várias ciências. Então, uma pessoa ela era filósofa, ela era matemática, ela era geógrafa, ela era historiador. <risos> ela, é, muitas das, de, das de, denominações que a gente utiliza hoje é, é por conta dessa segmentação do conhecimento. Mas, naquela época, não tinha isso. Então, a pessoa... Não, não tinha ideia na cabeça dela, ah, estou fazendo história, ah, estou estudando filosofia. Não, é a gente que tem esse olhar sobre esses estudiosos, né, esses pensadores, e aí eles que, que não tinham essa visão, né, a gente que transporta essa visão de, desses conhecimentos que eles possuíam. Então, ah, esse tal pensamento é enquadrado na filosofia, esse tal pensamento é é, enquadrado na história e assim por diante. Bom, gente,
2: lá no Instagram a gente jogou uma caixinha de perguntas para ver o que vocês queriam ver, né, nesse podcast, o que vocês sabiam, para dar uma sondada mais ou menos. E as palavras que vocês jogaram foram Atenas, Esparta, Zeus, é, outros deuses da mitologia filosofia, e é, sondando isso, aqui para o podcast, a gente achou que seria interessante trazer mais essa parte dos filósofos e também falar um pouquinho sobre a arte. Então, depois, se vocês quiserem saber sobre mais assuntos, é, mais específicos, podem mandar para a gente lá no Instagram, que a gente vai atrás para produzir mais conteúdos para vocês.
0: Então, galera, agora aos amantes... Da, de uma arte conhecida como teatro, esse é o momento de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as tragédias gregas, que é uma das coisas que, quando a gente começa a estudar teatro, geralmente as pessoas partem desse momento, né? É legal a gente frisar que o teatro já existia antes, assim. O teatro, o teatro mesmo, a gente fica meio na dúvida, mas a teatralidade sempre existiu. Então, a gente parte do, do princípio das tragédias gregas, porque a gente está num lado mais. Num, pensando ocidentalmente, pensando, né? A gente tem que fazer esses recortes para não achar que tudo começa lá. Assim, não, já tem umas coisas que vão surgindo e aí ao longo do tempo vão se desenvolvendo. Então, eu vou ler um trechinho do livro chamado Poética de Aristóteles, sobre as tragédias, para a gente ter uma certa definiçãozinha. A tragédia, por sua vez, é uma representação imitativa de uma ação séria que forma uma unidade de conjunto comunicada em uma linguagem embelezada, encenada e não narrada, culminando por meio do terror e piedade na catarse das paixões. Então, vamos lá, vamos desjustificar todo esse trecho. O termo representação imitativa, ele é uma tradução de uma única palavra em grego que se chama mimesis. Então, a gente pode tanto ter é, pensar em mimesis como representação, como imitação, ou como representação imitativa. Enquanto Platão defendia que a mimesis tinha um efeito nocivo no, em quem assistia, quando a imitação era de um modelo que não era moralmente válido e tudo mais, Aristóteles, ele fala que a, a Mimesis ela não imita um modelo, mas ela imita uma ação séria. Então, o objeto da Mimesis não é o personagem, em si a ação. E essa ação é o que vai permitir um, um maior engajamento do público. Então, uh, ele se identifica, ele tem um envolvimento maior com a história porque ele contém a mesma paixão. Esse envolvimento... Ele se torna cada vez mais forte quando o público, o espectador, ele se compadece com o que a personagem vive. Então ele constrói uma expectativa e ele sente um medo em torno do destino do herói. E essa essa expectativa e esse medo vão gerar a piedade e o terror. E essa combinação de terror e piedade também é conhecida como a catarse. Que vamos... Uh, basicamente dizer que ela se refere a uma purgação de correção das ações do homem. Porque o que, que acontece? Quando ele vê que a personagem, né, o herói, ele tem aqueles erros, e ele faz aquelas coisas e ele acaba se ferrando, o homem, supostamente, segundo Aristóteles, ele tem a, a correção da própria ação. Ele se vê naquela personagem, ele vê que aquilo é errado e fala... Eita, nossa, tenho que me livrar disso aqui. Então, para o Aristóteles, o herói ele não deve ser perfeito. Ele precisa ter alguma limitação, uma falha trágica. Porque essa falha trágica vai ser o que vai torná-lo interessante e representativo. Porque se a gente vê um modelo que ele é totalmente perfeito, que ele nunca erra, ele fica distante do público. Então, é necessário que ele tenha esse erro para gerar uma certa identificação, a empatia que a gente costuma dizer. No texto da poética, que foi um dos trechinhos que eu li, é, o Aristóteles ele faz uma sistematização com critérios práticos e objetivos para a produção de um texto teatral. Ele faz isso a partir de uma curadoria das obras de principais tragédias gregas da Antiguidade Clássica. Então, ele utiliza o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípedes nas obras desses autores, a gente pode ver uma transição do mito à razão, que é uma das coisas que acabam gerando e aparecendo em vários âmbitos das áreas na Grécia. E a gente também pode ver alguns embates entre as personagens com esse plano de fundo de sair desse âmbito mitológico e ir para um âmbito mais racional. E aí, pensando em mitológico, a gente pode dizer que a mitologia grega que aparece frequentemente nas tragédias gregas, ela é estudada a partir da Teagonia de Hesíodo que conta a origem dos deuses e também das duas obras de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, que a primeira narra a Guerra de Troia e a segunda, ela fala da volta do herói Ulisses para casa. Então, as histórias, elas sempre possuem a presença de seres mitológicos e algumas criaturas místicas que acabam interferindo nas ações dos personagens. Inclusive, tem um termo que a gente utiliza, que é o Deus Ex Machina, que basicamente é quando está tendo aquela história e aí você não tem uma solução possível que você possa resolver aquela situação e aí vai ter uma interferência divina direta que vai acabar com tudo aquilo ali. Então, é bem bacana que a mitologia está presente nas tragédias, a gente acaba conhecendo um pouquinho sobre como era imaginário dos gregos daquela época.
2: Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte grega. Claro que não vai dar para falar tudo aqui dentro do podcast, então, se vocês tiverem interesse de pesquisa, é, se aprofundem. É, busquem materiais, se tiverem alguma dúvida também Podem mandar lá no Instagram para a gente, para a gente ir estudando junto E, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os períodos, né? Como são comumente divididas Claro que isso são convenções, né? Cada autor tem uma, uma visão sobre isso, sobre essas divisões Mas a gente vai falar para vocês terem um pouquinho essa ideia Para questão de prova, vestibulares, esse tipo de coisa é, a arte grega, ela era dividida em quatro usos principais, que era o religioso, o atlético, o político e o funerário. Sendo que o religioso e o atlético, eles foram os de maior representação. É, as fases da arte grega, elas são divididas entre micênica, geométrica, arcaica, clássica e helenística a arte micênica ela ocorreu de aproximadamente 1550 a 1200 antes de Cristo é, eles elevavam é, elevaram a cerâmica de funcional para algo mais decorativo e em 1184 antes de Cristo a partir da derrota de Troia para os gregos a cultura micênica ela começou a ter uma queda e foi diminuindo até o seu desaparecimento é, a partir de 1025 a.C. até 900 a.C., teve a fase protogeométrica, que a cerâmica começou a ser decorada com formas simples, então faixas pretas e linhas onduladas. É, além disso, a técnica de modelagem dos vasos também estava sendo é, aprimorada nessa época. Já a arte geométrica, ela se desenvolveu entre 900 e 700 a.C., e a decoração da cerâmica foi além das formas simples. Então, é, surgiram figuras de animais e de seres humanos. É, esse período da arte antiga, ele ocorreu durante o desenvolvimento das primeiras cidades-estados gregas. Então, os padrões desse período, eles eram de natureza angular, e as pessoas eram frequentemente representadas por figuras de palitos, né? pensando na forma como como essa arte se apresentava. Já de 700 a 480 a.C., a gente teve uma fase de orientalização. É, nela, os elementos de outras civilizações, é, de locais próximos, começaram a se infiltrar na arte grega. Então, teve um período de troca entre essas culturas. Já a fase arcaica, ela é mais conhecida pelo início das representações realistas dos seres humanos. Então é quando surge as esculturas monumentais de pedra, que é aquele que a gente conhece, que é o couros, né, que é feito de calcário. O couros é a estátua masculina, né, do ser humano, e tem a coré, que é a estátua feminina. E elas foram criadas para representar sempre jovens e eles estão nus e sempre com, com um sorriso no rosto. É, a fase clássica foi de 480 a 323 antes de Cristo lembrando que clássico é uma convenção né porque clássico a gente fala pensando na beleza pensando num ápice desse é, desse tipo de arte mas isso é uma visão posterior né como a Dani já comentou em, em outros episódios é essa essa fase, a clássica, ela foi criada durante a chamada Era de Ouro, assim, né, entre aspas, e ela continha um grande realismo na forma, então teve um aumento da representação nas narrativas também. A fase clássica é a que está mais fixada no nosso imaginário, né, que são aquelas esculturas que a gente é, vê e acha que são brancas, né, mas que, na verdade, elas eram coloridas no passado, e que a maioria das representações que a gente tem delas nem são realmente desse período, elas são cópias romanas que foram feitas posteriormente. Inclusive a gente deixou um post lá no nosso Instagram sobre isso, se você quiser dar uma olhadinha é só correr lá depois, né? É, os objetos dessa fase, né, eles não retratavam apenas as pessoas e as atividades comuns, mas eles também capturavam cenas nas quais os deuses estavam trabalhando ou brincando. Então, é uma arte que a gente consegue perceber bastante o trabalho da movimentação, né? Não é mais uma coisa estática. É, ela também abandona a utilização da crença para explicar tudo e adota uma postura mais racional, né? Colocando o homem no, no centro é, das discussões. Então, com o predomínio do racionalismo, é a busca pela beleza, o interesse pelo homem, como a medida de todas as coisas, eles vão fazer com que a política, a religião, a filosofia e a própria arte tenham essa visão antropocêntrica, né? E na busca pela constante perfeição, é, esse artista grego, ele cria uma arte de elaboração intelectual, então... Como eu falei, predomina o ritmo, o movimento, então tem o equilíbrio, essa harmonia ideal, né? Quando você olha para uma escultura grega, assim, você pensa, meu Deus, como esses caras fizeram isso? É uma coisa que deixa realmente o queixo caído, né? E essa tríade, ela era composta né, pelos valores de beleza, justiça e verdade. Mas, claro, que isso também são atributos, né, que a gente coloca, que os historiadores é, discutem, né, o quanto que essa beleza, esse padrão influencia, né, que não é somente, não é somente essa visão que a gente tem, né, é mais profundo que isso, mas vamos seguir nas fases que depois a gente pode fazer um podcast só sobre esse assunto. É, depois da fase clássica, né, que é chamada de clássica, a gente tem a fase helenística e ela está associada ao reinado do Alexandre o Grande, onde a arte grega foi espalhada para novos territórios. Então, novamente, a gente tem essa mistura entre as culturas, né, essas trocas, e nesse período a produção artística ela tende a ser mais energética, mostrar cenas heróicas, como a Atena lutando contra um gigante. É, eu acho que das fases é isso, Claro que tem muito mais para ser falado, várias outras especificações, assim, só que, infelizmente, aqui a gente tem que correr por conta do tempo, e, lógico, depois a gente pode fazer mais materiais voltados para a arte grega, porque a gente sabe que é uma, uma área com bastante interesse, né? E a gente vai conversando pelas nossas redes, se vocês tiverem interesse em algum tema específico, manda lá para a gente, que a gente vai buscando juntos.
1: Então, é, nesse episódio né, a gente viu por que, que esse tema ele, ele né, suscita tantos debates até hoje. Né? Então a gente percebe que é, a questão de filosofia, a questão da arte, a questão do teatro, é, a gente pode traçar vários paralelos com várias coisas que a gente tem, nos dias de hoje, né? Na nossa sociedade hoje. Então muitas vezes a gente é, acredita, né? Principalmente quem não é da área das ciências humanas, é, se pergunta, meu, por que que eu tenho que estudar um cara lá antes de Cristo, sendo que assim o mundo já é outro, já é todo uma outra, um outro contexto. Mas é porque essas questões ainda não se fazem relevantes nos dias de hoje, né? Então a gente ainda está discutindo o papel da nossa vida, como que a gente veio parar aqui, para onde a gente vai depois que morre, se a gente vai para algum lugar ou não, é, essa relação né, entre os mundos, igual a Mandy falou do Platão, do mundo sensível, e eu não, então é muito importante a gente entender que esses temas continuam atuais, é, e é importante né, a gente saber que o porquê que esses temas ainda caem nos vestibulares, o porquê que a gente estuda isso na escola porque faz parte realmente da nossa própria cultura, assim como outros temas, outras sociedades. Então, é importante a gente é, saber disso, e como a Mandy também falou, né, essa questão da terminologia clássica. É importante a gente saber que é uma convenção, mas um dos, uma, um dos significados né, por trás do termo clássico, principalmente nesse mundo das artes, é, especialmente também na literatura, é justamente, clássico é uma coisa que vai além do próprio tempo que, ele, que, a, que aquela produção ela foi produzida, né? que aquela, aquela, Aquele livro, aquela peça de teatro, aquela música, ela foi escrita, ela foi produzida. Então, por isso que o Aristóteles, o Sócrates, o Platão, eles são vistos como autores clássicos. Porque os debates que eles estavam gerando ali, naquele contexto, meu, antes de Cristo, mais de dois mil anos atrás, elas ainda estão presentes hoje. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter esse cuidado né, de olhar realmente para a terminologia, mas também entender né, o, a importância desses autores, a importância dessa filosofia, dessa arte, é, para os nossos dias atuais também. E agora a gente vai é, trazer algumas recomendações para vocês.
0: Então, galera... É, as minhas recomendações vão ser de filmes, mas são filmes que são adaptações das tragédias gregas. Então, é, se vocês conhecem a história de Ifigênia, de Electra ou as Troianas, é, existe um diretor chamado Koianis, que é um cineasta grego que nasceu em 1922 e faleceu em 2011. E ele é muito conhecido por um filme chamado Zorba, o grego, mas muito do seu trabalho ele é feito a partir de textos clássicos, especialmente as tragédias gregas de Eurípedes. Então se vocês gostam de tragédias gregas e imaginam como que elas poderiam ser feitas atualmente, apesar dos filmes serem um pouco antigos... Eles dão uma certa animação para você ver pessoas interpretando os personagens é, clássicos. E são muito interessantes. E é muito legal de assistir é, um filme grego com atores gregos. Feito por um diretor grego de uma tragédia grega. É muito legal.
2: Bom, gente. É a minha recomendação de hoje é um podcast. Então, se você está ouvindo a gente aqui, provavelmente você curte podcasts. É uma abordagem um pouco diferente da nossa, né? É uma abordagem mais teórica, que a gente tenta ser um pouquinho mais descontraído com vocês, né? A gente está aprendendo juntos. E é um podcast que chama O Estado da Arte. Eles têm um episódio lá só sobre as esculturas gregas. Então, se você é, tem interesse nesse assunto, quiser conhecer um pouquinho mais a fundo, eu super recomendo. E também, é, puxando um gancho aqui do que a Gi falou um pouco, eles têm um episódio também só sobre Aristóteles. Então, se você curtiu esses assuntos que a gente falou aqui, lá dá para vocês darem uma aprofundadinha nesses assuntos.
1: E também uma última indicação, também de um podcast, é um podcast chamado Colunas de Hércules, que é produzido pelo Celo Leitura a História. E aqui fica a indicação de todos os podcasts deles, porque realmente são muito bons, gente. Muito bons mesmo. É, em especial, colunas de Hércules, ele vai falar né, sobre a antiguidade, né, a Idade Antiga como um todo. Então, desde Roma, Grécia, até questões da própria arqueologia, questões da pré-história do Brasil. É, enfim, vários temas muito legais que é bem é importante vocês conferirem, justamente para vocês saberem mais. Né? Então, procurarem fontes confiáveis, é, especialistas mesmo que vão trazer esses, esses pontos interessantes, porque são pessoas que são especialistas, né são pessoas que eh, estudaram a vida eh, dentro desses temas, então estamos aqui meramente para apresentarmos um conteúdo já estudado por muitas outras pessoas. É, lembrando também que a gente vai deixar todas as fontes e as recomendações que a gente usou aqui no na descrição. Então, não deixem de conferir lá certinho, porque lá, realmente, vocês vão ter mais informações. É, e também nós vamos deixar lá na, no nosso perfil do Instagram é, questões, né, sobre é, Grécia Antiga, que caem, geralmente, nos vestibulares. Pelo menos, todo ano cai uma questãozinha de Grécia, cai uma questãozinha de Roma, e assim, dá para ganhar vários pontinhos aí acertando, então... É, vão lá, vão treinando, vai ser super legal se vocês também puderem interagir lá com a gente. E é isso.
0: Beijo, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido nosso podcast.
2: Obrigada, gente. Até o nosso próximo encontro.
1: Tchau, pessoal.